0: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Pete Best, Stuart Sutcliffe. Questi nomi non ti dicono niente, vero? Connettiti a Radio Lime e scopri. Lady Beatles.
1: E benvenuti, amici radioascoltatori. Io sono Ed e questa è Lady Beatles, l'unica, l'unica rubrica su Radio Lime che parla dei Beatles. Allora, intanto di nuovo salve a tutti questa è una puntata un po diversa dal solito per diversi punti di, cioè, su diversi punti di vista per prima cosa non sono in studio in, nella c10 ma sono a casa mia inoltre è prima mattina qua tutti dormono perché eh, sapete devo registrare ora perché essendo in tanti eh, il silenzio è una cosa abbastanza rara come dicevo è una puntata un po' particolare scusatemi se settimana scorsa non sono riuscito a pubblicarla però ero influenzato e poi ero davvero pieno di roba da fare non sono riuscito a trovare il tempo che altro dire sono qui praticamente rinchiuso in uno stanzino in uno sgabuzzino in realtà perché sapete qualche puntata fa anzi forse in più di una puntata ho nominato la parola misoginia senza sapere che avendola letta per la prima volta che la pronuncia corretta fosse misoginia, quando l'ha scoperto il mio professore di storia praticamente ha cominciato a darmi la caccia, quindi ora sono qui nascosto da qualche parte, no, vabbè, è prima mattina io sono ancora un po' intontito, spero comunque di riuscire a trattenervi in maniera adeguata. E dato che ho poco poco tempo a mia disposizione, probabilmente sentirete proprio l'audio integrale senza tagli. Quindi perdonatemi già da ora per tutta la dislessia che potrei tirarvi addosso. Allora, l'album che vi presento oggi è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Un nome lungo con un treno dalla Georgia che significa la band del club dei cuori solitari del Sgt. Pepper pubblicato il primo giugno del 67 eh, dall'album precedente è stato pubblicato un solo singolo che vi metto adesso ve me lo faccio portare per il solo motivo che è uno dei primi singoli dei Beatles ma nella storia assoluta della musica in cui come lato A e lato B ci sono due canzoni che in realtà sarebbero da lato A nel senso che sono entrambe di una qualità talmente eh, eccelsa che non si saprebbe quasi definire quale dei tuoi stia nel lato B Quindi vi presento Penny Lane per prima e subito dopo Strawberry Field Buon ascolto
0: Penny Lane, there is a bar, showing Show.
1: Abbiamo appena ascoltato Strawberry Field. Allora... Cominciamo a parlare dell'album, come detto è stato pubblicato il primo giugno del 67, è uno dei più famosi della storia del rock, infatti è è quello che io non lo sapevo, vi giuro sono rimasto basito quando l'ho scoperto, è quello che è al primo posto nella classifica dei 500 migliori album secondo Rolling Stones, perché già ho citato gli altri album in varie posizioni di questa classifica ma non immaginavo che il primo posto fosse davvero un album dei Beatles. Quindi complimenti. Infatti ha venduto 32 milioni di copie e nel 67 è stato anche premiato dal Grammy Award, che sinceramente non so cosa sia, come migliore album dell'anno. Ok, l'ho appena scoperto. È una specie di concept album di ricordi adolescenziali, soprattutto di John e Paul, quindi dei loro ricordi a Liverpool. E vi dico soprattutto, soprattutto di loro due perché sono loro che hanno dato il maggiore contributo per quest'album infatti no non infatti Paul McCartney poi come per fare una cosa un po' diversa, propose una nuova identità dei Beatles attraverso la creazione del gruppo immaginario ehm, che è quello di Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band un'idea che va già dal 66 in realtà e questa idea fu molto, fu molto apprezzata da Ringo, mentre John e George erano un po' così titubanti, non erano molto d'accordo e sapete, questo finora almeno, poi in futuro non so, non, non ho ancora studiato i prossimi album, però tra gli album che abbiamo visto finora questo è probabilmente quello che ha richiesto più tempo in assoluto perché richiese ben 129 giorni tra registrazioni e eh, mixaggio quindi davvero un patello di lavoro Che sono quasi 700 ore di registrazione comunque il primo album ha lo stesso nome del titolo che come già detto essendo lungo come un treno della Georgia non sto qua a ripetermi Ed è l'album di... eh, Oddio l'album, ed è il pezzo di... La intro, insomma, il proemio, chiamiamolo come, come vogliamo. Quindi ve lo metto subito, buon ascolto. Eccoci qua, come detto questo pezzo che abbiamo appena ascoltato era l'intro dell'album, eh, che è un mix tra un'orchestrina di ottoni e una band californiana. Tre giorni dopo la pubblicazione, anzi lo sapete, tre giorni dopo la pubblicazione dell'album, Jimi Hendrix eh, stava facendo un, un concerto a Seville Theatre. Eh, in cui, appunto, suonava una sua versione di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Tra il pubblico c'erano anche George e Paul, che quando lo ascoltarono rimasero praticamente a bocca aperta con il momento che toccava terra. E io, Ma che caspita, io mi immaginerei la loro, la, loro, la loro faccia, deve essere stato assolutamente divertente. Comunque, la copertina di quest'album, scusate, sono un attimo indietro. È, mi sono dimenticato di dirvelo, nel 68 venne venne premiata col Grammy per la miglior copertina per album e è è un collage dei vari idoli dei Beatles, naturalmente in primo piano ci sono loro i Beatles vestiti come, come questa orchestrina di ottoni. E, ci sono, e poi dietro ci sono tutti i collage di, di loro idoli o di loro da giovani o di loro delle, statue, delle loro statue di cera è una copertina un po' particolare di sicuro l'avrete già visto comunque passiamo al prossimo album ehm, il, il prossimo ma cioè la dislessia il prossimo pezzo non il prossimo album il prossimo pezzo che venne inizialmente intitolato Badfinger Boogie che penso che sia tipo il boogie del dito cattivo, del dito male, del dito qualcosa che è, venne composta da John Lennon e Prome Carne insieme ogni coppia di versi inizia con una domanda è un'idea di, di John e come in ogni album si cerca di far partecipare Ringo come, come cantante infatti in questo pezzo la voce sua a me piace molto questo pezzo è eh. Un po' come dire, non è troppo vivace però sono comunque belle le parole Ecco a voi, with a little help from my friends Ovvero con un piccolo aiuto dei miei amici Buon ascolto
0: What would you think if I sang out it to Would you stand up and walk out on me? See
1: Abbiamo appena ascoltato Lucy in the Sky with Diamond, Una canzone che è probabilmente è una delle mie preferite, una delle prime che ho apprezzato quando ho, dei, quando ho conosciuto i Beatles è una canzone bella sia per le parole un po' così strane adesso vi spiego il motivo sia per, per le melodie Allora, innanzitutto vi dico che è una canzone che venne bandita da diverse radio Perché sembra che sia un'invocazione agli acidi. Infatti, la prima volta che ho scoperto la cosa che vi sto per dirvi, io stesso sono rimasto davvero senza parole perché non immaginavo che i Beatles potessero arrivare a tanto. Infatti, se voi leggete il titolo di questa canzone, che è Lucy in the Sky with Diamonds, Praticamente sono le tre lettere LSD E io davvero non ne avevo la più pallida idea prima E sono rimasto scioccato Comunque Julian Lennon, che è il figlio di John Da bambino disegnò una sua compagna di banco Contornata da stelle ehm, Che si chiamava Lucy appunto E da qui John prese l'idea per fare questa canzone Non molti apprezzarono il passaggio tra le musiche psichedeliche a tempo tre quarti che si sentono in certi punti e poi la batteria rock a quattro quarti personalmente a me è piaciuto poi il 30 novembre del 74 quindi addirittura dopo che si sciolsero in etiopia un gruppo di paleo ah paleoantropologi trova i resti di una femmina adulta di Australopithecus afarensis che probabilmente voi tutti conoscerete come Lucy, la mitica Lucy e questi paleoantropologi le diedero proprio il nome di Lucy perché in quei... M- mentre scavavano avevano sempre la radio accesa e spesso mandavano in onda Lucy in the Sky with Diamonds quindi i Beatles contribuirono addirittura alla storia archeologica e non solo quella musicale è interessante fare queste scoperte Comunque, eh, la prossima canzone era un'espressione tipica di Jimmy Nichol, ehm, sostituito che scusate, era il sostituto di Ringo Starr quando era malato nella tournée del 64 in Australia e Danimarca. Eh, la canzone è di John e Paul ed è davvero carica di ottimismo, An- anche questo, come ho detto all'inizio Siccome questo è un concept album Dei loro ricordi adolescenziali Questa canzone è un, um, un Come dire Un massaggio Se così lo si può definire Del loro passato da studenti Insomma da adolescenti, da ragazze. Paul McCann è solista Mentre Ringo Starr sono anche i Bunghi. Ecco voi, Getting Better Ovvero s- Diventando meglio rip- Ripigliando Ecco Pensatelo così, questo titolo, questa canzone si chiama Ripigliandosi. Buon ascolto.
0: and kept my mind from
1: Abbiamo appena ascoltato Fix in a Hole, canzone di Paul McCartney che si dice che alluda all'eroina di cui faceva frequente uso lui. Ehm già, ormai lo sappiamo che. Spesso i Beatles assumevano delle cose che non avrebbero dovuto assumere. Infatti, dopo le licenziavano in ogni caso, prossima canzone. Allora, dovete sapere che in quel periodo la fuga di adolescenti era molto frequente sia negli Stati Uniti che eh, in Inghilterra, nel Regno Unito. Sì, l'ha scritta Paul McCartney, non vorrei dire una cavolata, m- me lo sono appuntato, vabbè. Eh, diciamo che l'abbia scritta Paul McCartney. Ha preso spunto ascoltando le dichiarazioni di un padre la cui, fu- la cui figlia fuggì. Ehm, figlia che si chiama Melanie Lowe, o Kou. Sì, scusatemi, ho una grafia del Cispas In ogni caso Appunto questo è dell'idea Ah no, per meccaneggio è no? Ok, l'ho scritto Dato che spesso loro si ispiravano ai fatti di cronaca Pensarono di di prendere questo fatto per per comporre una canzone Che si chiama She's Leaving home Ovvero eh, sta abbandonando la casa Sta andando via, sta partendo Buon ascolto Wednesday
0: morning at five o'clock as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key, stepping outside she is free, she, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives, oh. we gave her Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves. Never a thought for ourselves. Appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong?
1: ascoltato She's Living Home allora in casa di John Lennon c'era un manifesto di uno spettacolo circense del 14 febbraio 1843 quindi un manifesto abbastanza vecchiotto eh, manifesto di uno spettacolo nel Lancashire ed è da questo che John e Paul presero ispirazione per comporre questa questa canzone perché c'era scritto che questo spettacolo circense era di Pablo Fanke ed era a beneficio di Mr. Kite. Infatti questa canzone che, che state per ascoltare si intitola Being for the Benefit of Mr. Kite. A beneficio di Mr. Kite. In ogni caso, eh, Gio- George Martin contribuì molto al pezzo con ad esempio eh, per la partitura di vecchi organi dell'armonica perché John Lennon voleva sentire proprio... Eh, ho letto su Wikipedia, quando, mentre la componeva, chiese aiuto a George Martin per, perché voleva sentire nelle note della canzone proprio il gusto, il gusto dei popcorn, voleva sentire eh, l'odore della, della segatura per terra, cose del genere, che in effetti non, non è una cosa proprio evidente. Sentire queste sensazioni che non hanno a che fare con l'udito attraverso una canzone Però i Beatles lo sanno fare Quindi ciancio alle bande, ecco voi Being for the Benefit of Mr. Kite Buon ascolto
0: For the benefit of Mr. Kite There will be a show tonight on trampoline The Hendersons will all be there Later Pablo Frank is there What a scene Over men and horses, hoops and garters Lastly through a hog's head of real fire In this way, Mr. K will challenge the world The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday At Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing As Mr. K flies through the ring Don't be late Let us K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the Wall solid ground. They've been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill.
1: eccoci in studio, abbiamo appena ascoltato Being for the Benefit of Mr. Kite. Questa puntata si sta protraendo davvero a lungo. Siamo già a un bel po' di tempo di puntata. E eh, passiamo adesso al lato B: è una puntata davvero lunga, nonostante sia un album. Questo con sole 13 tracce al posto di 17, eh, di 17, di 14. Comunque, prossima canzone. Allora, come ormai avrete capito, George Harrison era dei quattro Beatles quello più interessato in assoluto alla cultura indiana, alla sua musica, anche agli strumenti indiani, eh, ma non per forza indiani, alla cultura orientale in genere. Già il 13 febbraio aveva composto, di quell'anno aveva composto una canzone intitolata Only a Northern Song, che significa solo una canzone, semplicemente una canzone del nord, mettiamola così che venne però scartata per quest'album mentre la canzone che state per ascoltare che appunto è sempre di George che non voleva comunque lasciare il monopolio di tutte le canzoni di quest'album a John e Paul l'ispirazione gli venne una sera mentre era con sua moglie Patty e Tony King a casa di Klaus, Forman, Fu, Forman, Fu, a casa di Klaus V musicista noto ad Amburgo nei primi degli anni 60 e colui che disegnò la, la copertina del loro album dell'album dei Beatles Revolver allora George Harrison a un, certo, un certo punto si sedette all'armonium di, di, di Klaus e così cominciò a suonare infatti queste melodie quelle che gli dero l'ispirazione, sono poi quelle che e si sentiranno verso la fine del pezzo, se non erro. Nella prima seduta di registrazione c'erano diversi strumentisti indiani, ognuno con loro strumento che non vi sto a, cita- a-, a dire, insomma, perché hanno- alcuni hanno dei nomi davvero impossibili e dato che già faccio fatica a parlare in italiano, se devo mettermi a parlare anche l'indiano in faccio casotto. Comunque, George Harrison chiede a George Martin una partitura per archi così da mescolare le melodie orientali con quelle occidentali. E praticamente è questo lo scopo di George Harrison mentre, mentre componeva questa canzone. Una canzone che se non ve ne siete accorti venne completamente composta da George Harrison. Infatti nessun Beatles partecipò per questa canzone. Che si chiama Within You Without You. Buon ascolto.
0: We Let me down.
1: eccoci in studio abbiamo appena ascoltato When I'm 64 canzone composta da Paul McCartney a Liverpool quando aveva solo 16 anni e che veniva già suonata dai Beatles in passato ai loro esordi. Paul decide di rispolverarla vista la mancanza di materiale come al solito e questa canzone ha uno stile un po' degli anni 20 quindi Quasi un ritorno al passato nella musica della della metà degli anni 60 In ogni caso è un omaggio a Jim McCartney, suo padre E venne registrata il 6 dicembre del 66 Paul McCartney suona il piano, suona il basso e canta Ringo Starr suona le percussioni, come come al solito Tra cui anche le campane Mentre George e John facevano i cori e suonavano le chitarre inoltre vennero aggiunti tre clarinetti sulla partitura composta da, da Giorgio Martin Giorgio Martin, che ormai saprete, saprete bene, è il loro produttore il 30 dicembre Paul McCartney volle velocizzare la sua voce eh, durante la seduta di mixaggio per, ehm, nel senso, velocizzare la sua voce così che sembrasse di una, un mezzo tono più alta e così da sembrare più giovane dato che anche lui il poveretto insomma stava invecchiato in ogni caso la sua voce si, fra- si faceva più profonda e non sembrava più quella di un ragazzino in ogni caso lui decidette di velocizzarla così appunto da alzarne la tonalità prossima canzone Allora dovete sapere che nella metà degli anni 60 in Inghilterra cominciavano a comparire i parchimetri Cosa che per noi adesso è una cosa assolutamente scontata, li vediamo dappertutto Ci fanno girare anche un po' le scatole quando li vediamo in giro, quando noi speriamo di trovare un parcheggio gratis Ma invece comparvero proprio a metà degli anni 60 Sinceramente credevo fossero nati prima In ogni caso gli automobilisti, cioè questi parchimetri, suscitavano negli automobilisti sia curiosità da una parte, ma anche astio dall'altra, perché in effetti nessuno vorrebbe pagare per lasciare la propria macchina, evidentemente né in passato né ora. Paul McCartney prese ispirazione mentre passeggiava eh, di, non lontano dalla casa di, di suo fratello, eh, poco fuori Liverpool, e per questa canzone... Eh, Utilizzarono strane novità, come ad esempio, ehm, magari li avrete, li conoscete, li avrete visti in qualche che so, cartone animato. A me è capitato di vederli nella mia tenera infanzia. I pettini avvolti nella carta igienica, in, nella carta igienica scusate, ehm, in cui poi ci, ci si soffia dentro e che fanno quei suoni strani. Comunque, ecco a voi: Lovely Rita, buon ascolto.
0: Same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning uh... People running round, it's five o'clock, if in town is getting dark, everyone you see is full of life, it's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time glass that I'm here Watching the skirt, you start to flirt, now you're in gear Go to a show, you hope she goes I've got nothing to say, but it's okay Good morning, good morning
1: Abbiamo appena ascoltato Good Morning, Good Morning. John Lennon prese ispirazione da una pubblicità della Kellogg's in televisione per comporre questa canzone e in seguito però rifiutò questa sua creazione, nel senso letteralmente la rifiutò dato che la definì spazzatura, (ride) il momento è una battuta triste, (ride) comunque. Eh, vennero incisi vari ottoni da sovrapporre poi alle loro melodie classiche e ci sono anche molti versi di animali. Inoltre c'è un assolo di Paul McCartney che somiglia molto a quello di George Harrison nella canzone Daxman composta appunto da Harrison. La prossima canzone è. Ehm, in realtà è la penultima canzone dell'album. Però è quella che si definisce la conclusione, infatti come il primo pezzo del brano ha lo stesso nome del, dell'album. E, perché? Perché il prossimo pezzo, cioè l'ultimo pezzo, è talmente bello e talmente discordante dalle melodie innovative che hanno usato finora in questo, in questo album, che hanno voluto praticamente concludere l'album prima, ehm, così da lasciare il tempo agli ascoltatori di eh, fermarsi e di abituarsi a una nuova musicalità. Ecco, infatti come vi dicevo l'ultimo pezzo è diverso dal resto dell'album sia per l'originalità le... l'origin... madonna delle composizioni sia per il testo profondo. In questo pezzo il sergente Pepper si congeda dal suo pubblico augurandosi di aver proposto un piacevole intrattenimento e... Ehm... Questo pezzo è molto più energico del primo, del primo dell'album, che come già detto si chiama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Reprise, ovvero ripresa, vabbè, buon ascolto. Abbiamo appena ascoltato Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, intanto sento strani rumori dalle altre stanze che significa che qualcuno qua sta cominciando a svegliarsi, mentre noi siamo giunti all'ultima canzone. Ora penso che parlerò davvero parecchio, quindi preparatevi. Questo ultimo pezzo è riconosciuto come uno dei maggiori successi dei Beatles, anche perché eh, venne composta in un periodo di grande creatività musicale, in cui vennero anche pubblicate, appunto, anche Penny Lane e Strawberry Fields, i due singoli che vi ho fatto ascoltare all'inizio della puntata. È una, compo- una composizione un po' compo- canzonata. Mi sembra giusto. La dislessia è il top oggi. È una canzone composta da John Paul, eh, che venne... che è preso l'ispirazione dall'incidente di eh, Tara Brown un incidente autostradale che fu fatale per Brown che era un grande amico di Paul McCartney. Inizialmente lasciarono vuote 24 battute, quindi non poche, 24 battute, ehm, che successivamente John e Paul proposero di eh, riempire con un'orchestra di 90 elementi. Ma che George, eh, George Martin, scusate, rifiutò categoricamente per comunque questioni finanziarie. Insomma, ingaggiare un'orchestra di 90 elementi costerà qualche soldino. Però alla fine vennero convocati 40 strumentisti. E, e non 40 strumentisti qualunque. Comunque. Ehm... Come dire, sono musicisti che provenivano alcuni da rinomate orchestre, come la London Symphony Orchestra o la Royal Philharmonic Orchestra. (ride) Viva il mio inglese. In ogni caso, come vi dicevo, eh, orchestre davvero rinomate. Che vennero convocati, questi strumentisti, come detto, in un'atmosfera assolutamente psichedelica. Eh, Nello studio 1 di Abbey Road era stato tutto decorato in maniera strana, c'erano palloncini dappertutto e c'erano anche diversi eh, molti esponenti musicali del tempo presenti in studio e Paul McCartney aveva anche raccomandato George Martin che l'orchestra suonasse in crescendo ovvero eh, in modo che quello che suonavano partisse piano, non non parlo di di velocità ma di Possiamo dire di sonorità, di di volume E poi pian piano l'intera musica si intensificasse Diventando sempre più forte E lo sentirete Una una cosa che sentirete George Martin disse a ogni strumentista Di arrivare all'apice, ovvero all'apice del crescendo Suonando come, come, come gli pareva Senza badare a quello che suonava il musicista che aveva a fianco quindi eh, sentirete davvero un casino nella canzone Però è uscito bene E mh, che altro? Appunto questi musicisti trovarono queste, queste istruzioni un po', un po' bizzarre Appunto essendo, essendo abituati alla musica tra virgolette normale oh, Oddio, normale per un'orchestra E infine venne aggiunto anche l'armonium di, di George Martin Inoltre alla fine del pezzo c'è un fischietto per cani non udibile evidentemente dai, da noi esseri umani, dalle nostre orecchie, ed è stata un'idea di, di Paul. Insomma, Ciancio alle Bande ecco voi a Day in the Life, un giorno nella vita. Buon ascolto! Allora, l'avete sentito il fischietto? Se no, vabbè, tranquilli, siete dei normalissimi esseri umani. Se sì, eh, io comincerei a preoccuparmi, insomma, ma mh, non è che avete cominciato a prediligere una certa, un, un certo gusto verso le scatolette per cani o qualcosa del genere. Guardate che c'è la, la cuccia pronta col cuscino. No, sto scherzando, il fischietto alla fine ve l'ho aggiunto io Giù il telefono, non chiamatelo Torino Non è ancora il momento In ogni caso, questa bellissima puntata Effettivamente un po' buttata là, purtroppo Perché, come detto, sono davvero pieno di roba da fare ultimamente È terminata E io vi auguro e mi auguro soprattutto di, di avervi intrattenuto in maniera... È sufficientemente piacevole. E vi auguro un'ottima serata. Naturalmente vi ricordo di ascoltare anche le vecchie puntate su SoundCloud e da, cioè, presto saranno disponibili anche su, direttamente sul nostro sito di Radiolime radiolime.ch, e da Ed questo è tutto. Naturalmente su SoundCloud non trovate solo la mia rubrica, ma trovate anche quelle dei miei, dei miei colleghi di Radio Line, in particolare Viaggiando con, con Balbi di Luca Balbi e eh, La musica che ascolto di Nicola Scattaneo, vi cito soprattutto queste due perché, perché sono quelle con, con una maggiore storia o oh, oddio maggiore, una più duratura storia alle spalle e adesso stanno nascendo anche delle nuove piccole rubriche che però essendo alla fine dell'anno noi adesso le le sentirete riprendere con più vigore l'anno prossimo, speriamo e soprattutto non dimenticatevi di ascoltare anche le bellissime rubriche dei nostri colleghi di Radio Giangolciani del liceo di Lugano 1 e di Radio Roccolin del liceo di Lugano 2 che sono davvero fenomenali quindi da Ed è tutto, passo e chiudo. Ciao! Benvenuti su RadioLive.